0: všechny hokejové fanoušky a příznivce žance ligy, tentokrát netradičně už v neděli, protože se první liga stále nehraje a na serveru hokej.cz stále pokračuje seriál, ve kterém je každý den věnovaný jednomu z týmů. No a i proto jsem se rozhodl dnešní epizodu napasovat do tohoto programu, takže se můžete těšit na hosta z Prostějova, protože celý den je dnes věnovaný jestřábům, ale o tom až za chvilku. A to opravdu za krátkou chvilku, protože v hokejové šancelize se neděje lauter nic a v úvodu už zkrátka nemám o čem mluvit a zas budu jenom vařit z vody. Lovin, lovin. Lovin. Největší novinkou, a to opravdu velikou, je, že od středy 4. listopadu se mohou profesionální sportovci v Česku připravovat a trénovat. To je velký posun, ale je tam pár otazníků, zejména v souvislosti se šance ligou. Ta se totiž stále nemůže rozjet, protože před každým zápasem by se měli testovat všichni hráči a členové realizačních týmů a další účastníci na obou stranách. A aby se mohlo hrát, negativní testy nesmí být zatím starší než 48 hodin. Tím, že se nemohou používat levné antigenní testy, ale nákladné PCR testy, je tato situace pro prvoligové kluby dost neúnosná, zejména finančně, jeden test stojí kolem 1500 korun, což znamená náklady na každý zápas minimálně nějakých 50 tisíc a nevím, kde by na to v současné době kluby vzali, dokonce i někteří extraligoví manažeři se nechali slyšet, že i pro ně by mohly být tyto požadavky likvidační, v no, chvíli se spekulovalo o tom, že ti hráči, kteří už si onemocněním COVID-19 prošli, se nějakou dobu testovat nebudou. Podobně to je třeba na Slovensku, kde to hráči obdrží takzvaný COVID-pass a na nějakou dobu mají klid, ale takováhle možnost zatím v českém hokeji a v českém sportu podle všeho není. Takže týmy se sice mohou připravovat, ale nevědí na co a na kdy a proto se třeba v kadeně stále netrénuje. Majitel Petr Klíma uvedl, že i tréninky v podstatě pro nic za nic jsou pro něj velmi nákladné a bezpředmětné, ale naopak většina celků se z venkovních kluzišť, sportovišť nebo zahraničí konečně aspoň vrátila na své stadiony a připravuje se u sebe doma. Novinky hlásí oba týmy z Vysočiny, v hlavě byl problém s výplatami, které hráčům od podzimu nechodili, ve čtvrtek ale už jednatel Bedřich Čerban uvedl, že všechny závazky byly uhrazeny. Ještě předtím se ale někteří hráči museli přivydělávat na brigádách, třeba skupinka s Golmany Tomášem Fučíkem a Honzou Brožem a Becky vlastními Lembilčíkem, Honzou Stričkem a Danem Kolářem vypomáhala ve stavební firmě. Tyto bokovky ale v tomto týdnu hráčům skončily a v neděli a v pondělí začne Dukla znovu trénovat na ledě. Další posun jsme zaznamenali v Třebíči. Trenér a sportovní manažer Roman Mazlick byl po svém zdravotním kolapsu propuštěn z nemocnice, ale jeho rekonvalescence bude trvat ještě nějakou dobu. A jako posilu realizačního týmu Ačka tedy Horáci představili bývalou prvoligovou star Třebíče Davida Dolníčka který bude pomáhat Jaroslavu Barvířovi z tréninky Ačka, kromě toho, že sám trénuje i nějaká mládežnická družstva v Třebíči. No a navíc došlo k dohodě i s redakcí, která po všech těch peripetiích, které jsem popisoval v minulých dílech, bude nakonec pokračovat v původním složení, takže perfektní informační servis Třebíče je zajištěn. No a v neděli v poledne si i někteří hráči působící v lize odbyli reprezentační seniorskou premiéru jmenovitě litoměřičtí Šimon Kubíček. Filip Kofr a Pavel Novák, Benátecký golman Lukáš Pařík a Frídecko-místecký útočník Adam Raška. Ti se postavili Rusům, kteří na turnaj kariály nasadili kompletní dvacítku, což byl dost vychcaný krok, abych tak řekl, ale reprezentační mládežnické akce byly zrušeny a před blížícím se mistrovství světa dvacítek týmy zkrátka musí hrát. A Rusům se nevede vůbec zlen, ba naopak, na úvod porazili na očekávání jak Finy, tak Švédy a v neděli se postavili českému týmu v boji o titul. Který s přehledem vyhráli a nakonec ovládli celý turnaj Karialis se svojí reprezentační dvacítkou, takže všechna na čest. Komu se, se rádi? Rádi? I když se stále nehraje, tak stále zahrnuji tuhle pravidelnou rubriku do našeho podcastu, no a tentokrát jsem se zaměřil na cizince v lize, jak zatím nastoupilo sedmnáct přímo v poli a tři z nich v brance, No a největší ofenzivní hvězdou je podle očekávání finský Šikula ve službách po rubě Markus Korkakosky. V devíti zápasech pozbíral stejný počet bodů a v každém střídání je radost ho sledovat a hlavně jeho šikovné ruce. Připravil už šest branek pro své partiáky, ale sám často střílí. V 38 pokusy patří do první dvacítky celé ligy. No a na ledě byl jen u tří inkasovaných branek, naopak u jedenácti vstřelených. A v devíti zápasech seděl jen jednou na trestné lavici, takže posilá k pohledání. Mezi obránci je to jasně klarenská podsila z Ameriky Zach Fry. Spolu s Petrem Chlánem s plus devíti body vede tabulku pravdy celé ligy, což je v podstatě nejdůležitější statistika hlavně pro obránce a svědčí to o tom, že Fry je platný na obou koncích kluziště, nám vstřelil tři branky a mezi beky jich víc nasázel jen Jakub Teper z poruby. Naopak zablokoval 10 střel svým vlastním tělem a to je čtvrté nejvyšší číslo v celé lize. V každém zápase rozdá nespočet hitů, je perfektní na přesilovce i na oslabení. A s ním na ledě kladno inkasovalo jen třikrát v rovnovážném stavu hráčů na ledě a celkem byl u 19 ze všech 30 gólů rytířů a to je samo o sobě parádní bilance. No a navíc je to velký sympaťák. No a protože brankáře Ervince Muštukovse jsem už zmiňoval minule a jeho skvělé výkony, tak jako třetího v této rubrice vybírám setínského matadora Brana Rehuše. Ten má za sebou angažma v Dánsku, ve Francii nebo v Kanadě, ale poslední tři roky se usadil v šance Lize, ale letos na lapači mu to zatím sedí parádně. I když hraje spíš ve třetí lani a nemá takový ice time jako některé jiné hvězdy, i tak je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu se sedmi body a v tabulce plus-minus je druhý z útočníků v celé Lize s plus sedmi. Vypadá to, že přesun na křídlo, kde je letos výzraje oproti minulé sezóně, kdy hrál na centru, mu sedí a navíc má skvělé korzy. S ním na ledě má setin 66% střeleckou převahu a lépe v týmu už je na tom jenom David Březina. KOMU SE nedele. Na druhé straně je těžko někoho vybírat, protože cizinců z výraznější roli v týmu zase tolik není, ale přeci jen to zkusím a tři hráče vyberu. Více asi čekalo od Bělorusa Anatolí Protaseni v Ústí nad Labem. Měl tam dostat dominantnější roli, než měl v Hlavě, a hlavně měl přinést důraz. To se sice povedlo, ale od tolie se určitě čekal i nějaký bodový přísun a toho se zatím slova nedočkal. Protaseně má v pěti zápasech jenom jednu asistenci a ve statistice plus minus je na minus třech a to je za více než 17 minut na ladě, které tam průměrně stráví docela málo. Produktivitu zkrátka v ústí zatím táhnou jiný borci v čele Michalem Trávníčkem. V Kadani vedení sice chválilo dvojci Rusů, jenže na hlavních statistikách se to moc neprojevilo, třeba Arslan Achmeťanov odehrál všech 7 zápasů, ale připsal si jenom jediný bod a pouhých 6 střel na branku, to je i na útočníka v Kadani dost málo, zblokoval jen jednu střelu, takže příliš nepomáhá ani v defenzivě a na ledě byl u 12 inkasovaných gólů, tedy nejvíc ze všech cizinců v celé lize v poli. U trhačů tak asi nebudou mít problém po jeho odchodu zpátky do vlasti ho nahradit někým z vlastní líhně. No a více možná čekalo i od slovenského obránce poruby Lukáše Kozáka. Ten odehrál bodově parádní sezónu loni v Popradě, ale produktivitu si zatím na česká kluziště nepřenesl. I když je nejvytěžovanějším hráčem Ostravanů s téměř 20 minutami na zápas, má na kontě v úvozovkách jenom 3 asistence. A na to, že je nejnasazovanějším bekem poruby na přesilovku v ní si připsal pouze jeden jediný bod. Na ladě byl u pěti inkasovaných branek, což je druhé nejvyšší číslo z porubských obránců. No ale nedá se říct, že by kozák nestřílel, protože 17 střel na branku a 14 střel mimo je jedno z těch vyšších čísel v rámci celého týmu. No a teď už se konečně můžeme přesunout k dnešnímu hostovi. Protože když už jsme u těch střeleckých pokusů a dovedností, Lukáš Žalčík je hráč, který střílí odevšud, z jakékoliv pozice, z jakékoliv polohy, z jakýmkoliv způsobem a hlavně je střelecky neskutečně úspěšný. Zkrátka rizí Sniper s 64 góly z posledních dvou sezon je nejlepším kanonýrem celé první ligy v součtu těchto dvou sezon a koruna krále střelců mu v obou případech unikla jen o malý vlásek, loni to bylo proti Martinu Kadlecovi stejně, akorát že Kadlec měl O několik zápasů odehraných méně no a je opravdu neskutečné sledovat, jak si za jakékoliv situace Lukáš dokáže najít skulinku a volný prostor na ledě, odkud vystřelí. No a když máte v létě dva roky takového centra, jakým je Marek Račuk, tak je to pro střelce pak opravdová radost. Račuk ale letos z odešel a vedle Lukáše Žalčíka se točí různí centři, ale Rodákovi ze Šumperka to zatím moc nevadí, nasázel už šest branek a k tomu přidal pět asistencí a nadále tak patří ke špičce produktivity celé ligy. V rozhovoru vypráví o motivaci hráčů v první lize, kondiční a nebo o ekonomických podmínkách pro hráče šance ligy. Vzpomíná také na své roky na Spartě, na domovský Šumperk a mluví i o letošních cílech jestřábu. Jen tak mimochodem rozhovor vznikal na konci července, takže některé z informací, které uslyšíte nejsou úplně aktuální. A Lukáš byl dokonce chronologicky úplně prvním hostem našeho podcastu. Takže se pohodlně usaďte a vychutnejte si historicky první rozhovor podcastu První liga, taky liga s Lukášem Žálčíkem. Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a vítáme vás u dalšího dílu podcastu, který jsme pojmenovali příznačně a poeticky První liga, taky liga. A rád bych si sem zval prvoligové osobnosti hráče, manažery, trenéry, pro, aby se trošku rozšířil povědomí o první lize, která je mnohdy až příliš zatracovaná hlavně širokou veřejností a médii a mně to přijde jako škoda, takže budu rád, když se vám tenhle podcast bude líbit. No a jedním z našich prvních hostů, respektive, když to budeme brát chronologicky, tak úplně prvním, který s námi nahrává, je nejlepší střelec uplynulých dvou let, pokud to budeme brát v součtu a Hladnokrevný střelec je Strábu Prostěov, Lukáš Dalčík. Lukáš vítej v našem podcastu První liga, taky liga. Ale. Lukáš, já to vezmu tak trošku od lesa. Ty pocházíš ze Šumperka. Udělal tě radost, že Šumperk postoupil po těch čtyřech, pěti letech zpátky do První ligy nebo sleduješ dění v tom svém domácím klubu?
1: Tak sleduju, protože já tam jako furt bydlím v Šumperku, já jsem do s do takže to mám z první roky všechno a navíc tam hrajou kamarádi ještě moji. Jsem rád, že postoupili takém dost, protože to město, tam ten to ten, ten hokej hodně žije a ty lidi to mají rádi. A už to vím, prostě někam jdu do restaurace, tak se každý hned ptá na hokej, tam, tam ty lidi tím žijou a teďka ta první liga bude pro ně zase trošku, trošku lepší, asi jak ta druhá liga.
0: Možná no. No, to tam žilo i na to, že hráli v loni první, eh, druhou ligu víc než tady, prostě, nevím, ke konci sezóny.
1: No to bohužel jo.
0: To by samotného by nelákalo vrátit se zpátky do Šumperku, nebo třeba proběhlo nějaký vábení?
1: Vábení neproběhlo, protože já jsem už vlastně nevím, že únor přišel, už uh, řekl, když jsem dělal rozhovor, takže prostě ono mě uplatnilo obci, takže uh, jsem dostal vlastně ani jednu nabídku z žádného klubu, pak už.
0: No a přivítal jsi to, byl jsi rád, že můžeš zůstat tady přece jenom, ten tým se tady staví úplně nový a uh, bude to asi trošku o něčem jiném v příští sezóně.
1: No bude to úplně no, protože jsem tady asi druhý nejstarší teďka, je mi 29, takže pro mě to bude takový, že ten tým si musí sebe zvyknout teďka. No, oni už měli jeden týden společný, teďka máme týden společný letní, pak jdeme na let, takže jako nebojím se toho vůbec. Doufám, že budeme hrát takový ten, ten hokej, který je strašně nepříjemný, bruslivý. A my spolu máme strašně mladý tým, takže doufám, že tady tým Hockeyem se budeme prezentovat a budeme velmi nepříjemný pro ty soupeře.
0: K sobě si díváš na kvalitu první ligy nebo třeba i ten systém, který se po každém mění teďka vlastně postoupili tři týmy, takže vás bude už 19. Nemůže to trošku snížit tu kvalitu?
1: Může. A sníží na to, to podle tebe?
0: Protože myslím si, že Šumperk třeba, když jsme byli u Šumperku, tak zatím nepřivedli moc posil a spíš jim tam někteří hráči odchází, tak se bojím, aby někteří ty zápasy nebyly o ničem. Budete mít motivaci i třeba proti soupeřům, kteří budou trošku slabší nebo ti, kteří postoupili z té druhé ligy?
1: No, a to trošku jinak. No, teďka, jak zase udělali ten systém, těch deseti, co postoupí do té, do té vrchní části a těch devět na té spodní, tak teďka prostě těch prvních 30 zápasů, nebo kolik je 33, tři, teďka přesně nevím, tak to je playoff. Že jo. Tam prostě jde o všechno a to tam, tam není slivitování ani s někým. Prostě tam se hraje na krev. Jako, my tak doufám, budeme rád. Když to řeknu blbě, ten, kdo se dostane nahoru, tak to má pak složitý a ten, kdo se dostane do té desítky, tak, tak prostě pak bojuje se o to umístění v tom playoff a jo, samozřejmě v tom se láme ta úspěšnost ta, té sezóny, takže pro mě osobně nejdůležitější těch 33 zápasů. Tak to je pro mě teďka playoff, na který se teďka budeme chystat, aby jsme to zvládli.
0: Jak vidíš obecně kvalitu tady, ty soutěže, jako by šance ligy, protože hodně lidí, veřejnost prostě si řekne, že to je druhá nejvyšší soutěž Prales a moc se o to nezajímají, ale určitě ta soutěž má svou kvalitu a hrajovní kvalitní hráči?
1: No, jako hra s určitě souhlasím, ale tím, jak se to minulý rok rozdělilo? tak musím říct upřímně, že ta spodní část neměla úplně takovou kvalitu asi. Ale ta horní ta samozřejmě, ono, ono srovnání, tak těž, těžko se mi to hodnotí. protože jak to hraju, tak... Rok předtím, kdy jsme hráli, tak to myslím, že ty zápasy měly velkou úroveň. Minulý rok prvních do té doby, než se to rozdělo, tak to mělo taky velkou úroveň. Ty zápasy měly nahoru, dolu, myslím, že... Koukatelný pro diváka, ale pak bohužel, pak bohužel už některé zápasy neměly úplně takovou kvalitu.
0: Takže asi přivítáte, že bude padat příští rok, tři, možná čtyři dokonce týmy a postupně se to zase začne zúžovat. Za mě to je dobře. Nebude to mít trošku strach, abyste nehráli od toho padáka? Přeci jenom ta minulá sezóna nebyla úplně ideální.
1: Nebude mi strach, že mám hravo
0: takže ambice jsou takové, že určitě chcete hrát vršek a určitě chcete postoupit rovnou do té první, ano. do té horní skupiny. Když zůstanu u tebe, tak ty si v posledních dvou letech vždycky bojoval o titul nejlepšího střelce ligy. Loň ti to vlastně uteklo, měli jste stejně s Martinem Karlecem, ale bylo to tam jenom o tom, že on měl mít zápasu. A v předchozím roce to bylo vlastně taky o kousek štvalo tě to. Chtěl si to vyhrát?
1: Vždycky to, chci, tak vždycky to chceš vyhrát, jo? protože je to jako nějaké osobní ocenění za svou práci, co děláš, ale minulý rok by mi to byl celkem čumák, protože jsem měl hlavu plnou úplně něče jiného, než abych vyhrál střelce. Úplně něče jiného jsem měl hlavu tím, tou, tou sezónou, prostě, tím jak nechodili lidi, pro mě, ty zápasy se nehrály úplně jednoduše pro mě. Takže nejenom pro mě, pro celý tým, takže tady tohle střelce jsem úplně vynechal jako z
0: Nebylo o tebe zájem v posledních dvou sezónách právě skrz to, že jsi vlastně nejlepší střelec druhý nejvyšší soutěže, tak nebylo tebe zájem v extralize? Neproběhly nějaký kontakty?
1: Ani ne. Ne, jenom jsem měl dohrát to, měl jsem mít jako 13. útočení na Spartě, pak na playoff. A to nevyšlo, ale jinak ne.
0: Mně přijde skoro jako škoda, že žádný tým by tě nevyzkoušel ani, já nevím, třeba na tryout na měsíc. Protože já, když jsem sledoval ty zápasy, tak ty jsi prostě takový střelec, který ho každý tým potřebuje, dokážeš si najít ten volný prostor a přijde mi to skoro až nereálné, že by si tě nikdo nevšiml, jak
1: No a tak tím, že jsem byl nepřístřelec, tak tak taky tomu, tý, čím, tomu týmu, že já jsem tam. S... Z Marou a pak s Krejčou, s Hrncem, to to, to prostě, já jsem byl ten, co zakončuje, jako to, že si mě někdo jako nevzal, tak já nevím, možná no. nemám agenta, já jsem si s ním rozešel před minulou sezónou. teďka budu jednat s, s novým agentem, který se budou mě starat a uvidíme, jak to pak bude dál.
0: Jak to je, je to pravidlem, že hráči i v první lize všichni mají agenta, nebo většina třeba nemá?
1: Ale já bych říkal, že tak většina, že má, no. Nedokážu to no, bych řekl, že tak 70 na 30, asi tak nějak. Já jsem měl celou dobu, ale musel jsem si s ním růzajít už.
0: Došlo k něčemu kontroverznímu, nebo to bylo jenom?
1: Spíš mi volal jenom pro peníze, no.
0: mm-hmm. Když jsme byli u Marka Račuká, s kterým si tady vlastně strávil poslední dva roky, to je neskutečný nahrávač. a nevím, přišlo, že byste mohli hrát spolu i poslepu, že on kdyby jezdil tam v malý hale, tak by ti to nahrál stejně sem před prázdnou bránu. Tak s takovým centrem se asi hraje skoro
1: Jo, on má neskutečný přehled ve hře. Ale ještě k tomu, když ještě jsme si sedli lidský, takže uh, jak on má přehled a uh, já teda jediný tak to, takže si dokážu najít ten prostor, tak on mi to tam perfektně dával a uh, Měli jsme víc šancí, mohl jsem na ten golvoči víc, kdybych občas nepřestřelil. Fakt to s ním bylo, bylo to s ním no. Užil jsem si ty dva roky.
0: No, Muselo ti být líto, když odešel nakladno. tak kdo myslí, že by ho mohl teď nahradit v
1: tom týmu? Jak bylo mi to líto. No. Do, do nahradí, tak to fakt nevím. Samozřejmě ty kluky znám podle jména. Ale nevím, jak jsem na tom na ledě, že jsem je neviděl vůbec, nevím, jak to trenér vymyslí a nevím vůbec, kým budu hrát, tak to se poznáme až na ledě.
0: Lodně jsem měl 59 bodů, ale zase ve statistice plus minus měl jenom plus 9. Dostávali jste strašně moc gólů, strašně moc laciných gólů. Čím to bylo? Nedoplatili jste trošku třeba na mladou obranu? Bylo tam spoustu kluků, který hráli první sezonu vlastně mezi seniorama.
1: Tak obran začal od útoku. Takže není to jenom téma ale je to samozřejmě celé té pětky. Kluky jsme měli mladý v té obraně, to ano, ale prostě nejde to svádět jenom na ně. Prostě byla to chyba i moje, i Márova, i když to beru ty liney, tak, tak i Hrnce, které, které sice dříš do ale prostě je to chytba celé liney a ty, ty beky jsme neměli moc zkušený, no, to, to víme. Ten rok to doufám bude ještě jinak.
0: Jak to pak je v kabině, když prostě ten tým celou sezonu se nemůže nastartovat, občas tam byly nějaký záblesky a pak se, vás to srazilo dolů, některé laciné porážky, tak byl tam spíš nějaký hřev nebo spíš takovej zmár nebo úplně ticho?
1: Bylo to tam někdy hřev, někdy ticho. Jo, jak, se, jak říkáš, prostě my jsme vyhráli vypadání zápasy a potom prohled úplně zbytečně, nevím, Občas mi přišlo, že to bylo nekoncentrovatelství trošku na ten zápas. Neuvědomili jsme se o, o, o co všechno jde. Neměli jsme to asi úplně v hlavách, jako, že se jde do zápasu. Tak tento rok to budeme změnit. Jak ten přístup na zápas, tak třeba i rozcvičku na zápas. Všechno, aby ta hlava byla na ten zápas nachystaná. Jak hlava, tak tělo. A všichni věděli, že se hraje o o vítězství o tři body, který do té tabulky je fakt zná teďka tady v týmhle systému a doufám, že to tak bude.
0: Během té sezóny přišel nový trenér Ladislav Lubina. Jak to na tým dolehne, když se vystřídá trenér během sezóny? Je to spíš, že vás to může nakopnout anebo to je známka toho, že je fakt něco špatně a třeba vás to může ještě zakopat pod větší deku?
1: Zakoplo větší deku ne. Majitel a Jirka to udělali už že schválně, že jo, aby dali ten impuls pro ten tým. Myslím, že i přišel ten impuls, ale bohužel pak, jak jsem mluvil před chvilkou, že jsme to nedotáhli tam, jak občas ty zápasy prostě, ne, že byly odfláknutí to, to vůbec, ale prostě, že nám něco nevyšlo a my pak vždycky se zhroutíme z jednoho gólu úplně zbytečně. To byly ty zápasy, které byly ty rozhodující, my vždycky dostaneme góla a my se zhroutíme minulý rok teda tento rok. možná jsme si uvědomili, že jsme neuvědomili občas, že se hrá 60 minut a položil nás gól a to za ten ten, ten už za to nemůže že jo.
0: Jasně. Na stadion potom, jak se vám na konci nedařilo a v těch posledních kolech vůbec už jakoby skoro nic nešlo, protože jste nemohli ten náskok stáhnout, tak chodilo strašně málo lidí, přitom tady v prostě, jak je starý zimák, tak i když tady je třeba 8-9 stovek lidí, takže udělají hodně bouřovou atmosféru. To vám asi taky nepřidalo. Když vlastně vůbec, I když tam ten kotel třeba byl, tak ve většině zápasů se rozhodl, že nebudou fandit, vyvěšovali nějaký transparenty a tak.
1: Tak mohli jsme si za to sami. No. Mohli jsme si za to sami, bylo to strašný. Jako. Je to, jdeš na zápas, těží se tě, a teď přeješ ty poloprázdní a ty víš, že si vzpomneš na ty zápasy s Přerovem a se Vsetinem. A jak to je normálně, jak jsou hnacím motorem ty, pro nás ty fanoušci, že to je úplně něco jiného. Bylo to moc příjemný, a tak to je zase po pro nás, že tento rok to musí být jinak. No.
0: Občas některý ty diváci, třeba nevím, na diskuzích, na internetech, jako jsou hodně ostrý, myslím si, že někdy až nebo právněně. Ne. A... My to no, tady tohle. Neštějš to jako tak sám od sebe, nebo prostě... Postupem času jste na to přežil, že stejně to nemá cenu?
1: Ne, než to vůbec. Já teda osobně vím, že někteří kluci to čtou. Říkal jsem těm mladším, ať to vůbec neotevírají, že to je jenom pošle dolů. Prostě. Tohle, to fanoušci na to mají, ná, mají na to nárok, si to napsat, protože si platí za ten, za ten náš výkon. Mají ty diskuze na tom, kde se můžou o tom pobavit, ale prostě my hráči se na to dívat nemůžeme. Protože když vyhraješ dobře, tak jako. Tak tam pomoci, podle mě tam jako nenapíšou, když prohléže, že je to vždycky ještě morší. Pro ty hlavu, pro ty mladé kluky, vždycky vždy vždy říkám, vůbec to nečtěte. Když je co ty fans budou chtít, tak si vás třeba od tady osídnou, může si to vyříkat oči do očí, a, ale z ale ne, diskuzní fora. Prostě to, že to, to by ho kési ani neměli dělat.
0: Došlo k tomu někdy, že jsi něco vyříkal třeba s nějakým farouškem, i třeba něco dobrého nebo něco špatného?
1: Jo, posledně jsem se bavil
0: Jakože se ti někdo odchytnul a řekl, Maria.
1: Neodchytl, podkoli jsme se v restauraci.
0: Probíhalo to jako?
1: No tak ptal jsem je, proč? Proč? Tak těžký se na to odpovídá, No,
0: Když zůstaneme u tebe, tak ty jsi začínal v šumperku s okem, odkud pocházíš. Ale když projede člověk tvoje statistiky, tak máš tam i nějaký zápasy za dorost v opavě. V tu dobu se nehrála v Šumperku nejvyšší soutěž? Nebo nehrála,
1: no. tam nebyla extra juniorky, jak se museli tam.
0: Takže proto. V další potom sezóně si už hrál zpátky za Šumperk, v tu dobu tam byla druhá liga, myslím si, že potom si tam naskočil i do baráže, která se vyhrála že? v tom svým úplně prvním mm. roce. Jak si vzpomínáš na ty úplně svoje první zápasy mezi, mezi mužem a v Šumperku?
1: Jo, ten rok jsme zrovna postoupili, jsme hráli juniorkou extra ligu, jsme postoupili z první ligy, jo tak jsme hráli a draci hráli, tak postupovali, tak na konci roku jsem za něm vstoupil na play-off, pár zápasů hrál jsem s Lukášem dobou, to, co bylo tady snáš. Byli tak jako peckého, jsme to toho slavili postup, ale pak jsem se rozhodl odejít, protože jsem nechtěl, i když Šumper měl zájem, abych hrál v první lize tam jako mladý, tak jsem uvážel, že bude lepší odejít do Prahy.
0: Pamatuješ si svůj úplně první zápas v mužích, protože to bylo shodou okolností tady v Prostějově. Jo, to ani nevím. Dokonce. Lustroval jsem statistiky, prohráli jste tady 3-6, ale bylo to tady. Pokud jsou statistiky na hokej.cz, doufám, že jsou správný.
1: <laughs> Já fakt netuším. Nevím. To zápasy zápasy nepamatuji. No a pamatujš si
0: prvního gola třeba v mužích?
1: Jo, ten jsem dal v myslím, proti v play-off druhé ligy. Milevskou, myslím, nebo táboru, nevím.
0: No a máš to takhle, že některý góly si třeba pamatuješ úplně detailně, jak padly, třeba některý důležitý, nebo já nevím, některý milníky nebo tak, nebo už jich bylo tolik, že to pouštíš hlavy.
1: Některý si pamatují samozřejmě. Který asi. máš nejvíc třeba v hlavě? Tak první goly Extralize, no potom...
0: No to bylo, kde to bylo proti Litvinovu, tuším?
1: No, to bylo za sportu proti Litvinou. To pamatuješ si pamatuju, si, že jsem dal si, proti paru? Paru od červené, ne nebo proti parubicím. To si pamatuju. A jinak ostatní goli. většinu si jich z nich pamatuju, jako mi bych řekl. Když by se zeptal přesně asi na každé, tak bych ti neřekl, jaké pozice jsem ho dal, ale ty góly si pamatuju. No.
0: Potom si říkal, že jsi ze Šumperku odešel do, do Sparty. Bylo to už nějak do dohodnutý, nebo... Jak se tě vyhlídli v Šumperku ze Sparty?
1: No, vyhlídli si mě tu sezónu, jak jsme hráli se, šumper, se Šumperkem tu Excellence League New Yorky, tak mi se podařilo jim dát pár gólů a pozvali mě na kemp. No, tam, tam jsem udělal ten kemp, tak tak. Na tom kempu jsem se ukázal asi v světle, tak mi hned uh, řekli, že mě berou a že mě od Šumperka odkoupí, ať by nebyly žádné problémy. Tak jednoduše posl- mě odkoupili od Šumperka, ještě s Michalem za se tam byli dva a hrál jsem tam už pak. No.
0: Jaký to bylo pro tebe? Jako bylo 18, 19 a přijde takováhle 17. nabídka, no dokonce, tak přijde takováhle nabídka potom ze
1: Sparty, která... 17 by bylo, no. která... bylo. To Byla to super. Jako, já jsem se divil, protože jsem seděl ve škole, jsem viděl neznámý číslo a já jsem měl nějakou hodinu, angličtiny, myslím, že zrovna, tak jsem že poprosil učitelku, jestli to můžu zvednout a volal mi rychle. No. tak to jsem já, já jsem nevěděl. Jo. To bylo tak mě pozval do Sparty, no, tak jsem tomu podobně jako nemohl moc věřit, je. tak pak jsem mu vzal znovu, abych, abych s ním ty podmínky, všechny, jak ty tam mám být a takhle. Bylo to super, hlavně úplně jiný přístup, že jo, než co jsem znal do té doby. Víc profesionální tam
0: bylo. Sparta je velká organizace, ať se toho líbí někomu nebo ne, někdo ji miluje, někdo nesnáší, ale je to prostě strašný gigant tady na té naší hokejové mapě. Tak to zázemí celé ty organizace asi muselo být perfektní. Stravil si tam, já nevím, pět let nakonec?
1: Jo, bylo to super. Jako hlavně už v té juniorce, jak se oni o to starali. My jsme měli všechno. Já jsem tam, my jsme měli ubytování, ještě nějaké peníze jsme ještě jako trochu dostávali, aby jsme měli kapesný. Bylo pro nás prostarané jídlo. Jídlo jsme měli jenom na, na hale, takže profesionalita úplná. Jako Výstroj, prostě to všechno jsme dostávali, že top věci, prostě jsem do té doby moc neznal. Bylo to super. No. Pak ještě, když, jsem dost, když dostaneš tu nabídku, když jdeš s áčkem na trénink, že? což většinou jsme dostávali, tak pak tam hráč vedle legend, tak to ti hned trkne do hlavy, že, že bys měl začít víc makat, aby jsi taky mohl tam hrát.
0: Byl tam, nějaký, to... byl tam nějaký hráč v tu dobu, který ho si jenom sledoval také přes to plexisklo a padla ti z něj brada. Nebo koho si měl nejradši tam ze Spartě. No ne, si
1: měl Petra Torná. No. No,
0: kanonýr. Střelet, no.
1: Ale tak byl tam výborný brož. Všichni takový legendy. Ručinský ještě tam byl. Takže. S nima v šatně pak to bylo pro malýho kluka, Zážitek. No.
0: Ale zase na druhou stranu, v těch letech, kdy jsi tam hrál, tak Sparta vlastně to mají doteď, že prostě mají vždycky nabouchanej tým, přivedou hvězdy, ale v... V tu dobu se to tam nedařilo úplně poskládat, jeden rok dokonce hráli playout uh, play nebo předkolo nebo to a, a ty roky se nedařilo dojít daleko do playoffy, když Sparta má vždycky nejvyšší ambice v podstatě, tak co tam bylo špatně v tu dobu. Bylo až moc třeba hvězd na jednom místě, že si to nesedlo.
1: No možná no a tento playout jsem pak hrál, hmm, že je jsem z Luňa, s Tomášem Kaurvou jsme byli v ně, tak jsme dostali šanci, my jsme na to byli rádi, ten tým, já jsem v té době přímě ještě to, jako ne, že bych to tak sledoval, já jsem ty hráče samozřejmě znal, ale uh, nevěděl jsem, jak je to poskládaný. To, 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 to bohužel v té době jsem ještě nevěděl, já jsem si hrál, asi to svoje, prostě to, co mi nahromal trenér, ale pak se to obměnilo, přišel Jan že a hned to vítězství dva Apoláru. Pak bohužel prohrál s Brnem play
0: ty jsi zmínil tady Lukášelu Luňáka a někteří hráči, potom Tomáš Karpov nebo David Dvořáček, co potom objevili tady v prostějové, to asi práce, Jirky vykoukala, předpokládám, no, se, kterým, se kterým jste se všichni znali.
1: No, no. já jsem z Rokova hrál.
0: Potom si tady pod ním i trénoval, jaký byl trenér? Jak se ti pod ním hrál?
1: Já bych řekl spíš, jaký je trenér.
0: No jasně, tak teďka ještě ani není úplně
1: jistý, jestli bude. V no, podstatě vlastně ještě to není jastý, no, A ani nevím, ani já osobně nevím. Tak já jsem pod Jirkou dlouho, že? Já nevím, on mě tak, mě zná, že jo, takže on, dá si říct, že mě nechává spíš hrát svou hru, moji hru, ale vždycky mi pomáhá s detailem, ano. Detailem té hry vždycky, jako, si mě zavolá, mi s tím, povějme se o tom.
0: Přijde, že když byl na lavičce, tak působil hodně klidně, že nebo aspoň to tak, za vždycky vypadalo, že sotva vypustil něco z pusy. A na druhou stranu, když jste uh, loni hráli pod uh, Lubinou, tak to je zase hodně impulzivní.
1: No, pan Lubina byl ní, ale nás, jako, jo, on to jako vlastně spíš nás bránil. On jako neřval po nás přímo osobně. To ani Jirka nedělal, ale lidé nám to pak řeknou v šatně, že jo. O třetině. Ale tam ty nevidíš, tam, tam se taky občas někdy, Takže pro diváka možná jo, ale ono to je vesmě stejný, bych řekl že trenér no tak ono to běžou není úplně náhráče. To teda nemyslíš špatně vždycky, ale Jirka ten to třeba řešil jinak, no, pan Lubinák jinak.
0: Co ti vyhovalo víc, který trenér?
1: Tak mě na mě neřvali ani jedno. <laughs>
0: <laughs> Nevysloužil jsi z <s> toho? <laughs> Zatím ne. to ne, Já jsi... pak vždycky dostanu šatně <laughs> Ty, když jsi hrál za Spartu, tak jsi hodně jezdil i po první lize spíš, mývali, Sparta mývala farmu v Berouně a i v Litoměřicích jsi hrála tak různě no. vše možně. Jak jsi to bral v tu dobu, nebo jak to bere hráč, že to takhle odešlo z Ačka z extra zpátky do první ligy, tak je to, bereš to tak ve skrytu duše spíš jako za trest trochu, nebo spíš jako šanci, že se tam můžeš ukázat v té první lize a vybojovat si tu šanci zpátky?
1: No tak to je to Sparta, no, tak uh, před chvilkou si říkali, tam je plno hvězd, tak a my jsme se tam dostali jako mladý, tak uh, prostě to není padal, že jo, to se nám dá, pardon. Uh, my jsme to, nás, nás chodilo spoustu jako, víš, jako že nás bylo fakt hodně, třeba 9, 10, takhle. A vždycky třeba někoho si vzali, jako ne, a to je právě motivace, to bylo super, musel zmakat furt, aby na tebe koukali, oni hlavně jezdili na ty zápasy ze Sparty, že oni viděli všechny naše zápasy tam nešlo nic vypustit. Tohle si myslím, že je dobrá, dobrá cesta. No,
0: nebo ti třeba líto, že v některým týmu, který třeba nemá tak široký kádr, nebo takových hvězdy, že by si třeba zahrál víc v extralize?
1: Tak líto, no, tak... Tak jo, no, ale když nastoupí za Spartu, tak je to něco jiného. <laughs> ne, já tak zlehčuju. Tak je to prostě... Nepřemýšlel jsem nad tím v té době, protože jsem byl ve Spartě a to pro mě bylo číslo jedna, takže jsem se makal tak, abych se tam dostal a vždycky se mi vždycky podařilo aspoň na, na dva, tři zápasy se tam probojovat. Ale je to velký klub a udržet se tam, udržel jsem tam reformant Míra Ten hraje výborně třeba, teďka, takže tomu se to povedlo. Fundi mu výborně, takže tomu se to povedlo a nám bohužel úplně ne. No.
0: Po těch pěti letech se sp- potom vrátil zpátky do Šumperka? Tak bylo to příjemné se vrátit takhle domů a hrát sice jenom první ligu, ale hrát doma?
1: Jo, já si ty dva roky užil. Bohužel jsme nepostoupili do play-off ani jednou, protože jsme vždycky úplně zbytečně někde prohráli. No. Ale užil jsem si ty dva roky, jsme měli výborný tým, si myslím, jako tam, tam hrál vrdla, bylo tam hodně jako výborných hráčů mozky. my jsme měli dobrý tým ale vždycky jsme taky doplněni doplně, jako doplně, doplně na to, že jsme něco prostě nezvládli. A ty dvěky jsem si užil. No a samozřejmě posobně jsem věděl, že musím makar víc a víc, abych sešel jinam.
0: Potom tady v prostě se sešel právě s některýma má i loni třeba, co hráli za šumperku Martin Novotný, nebo i Honza Berger vlastně. Bylo tady spoustu lidí, co znáš ze Sparty, tak bylo lepší takhle hrát s, s klukama, který znáš, protože jak si říkal, letos bude úplně nový tým a spoustu z nich asi neznáš některé Ty, co přišli ze znojma, třeba ty hráli úplně jinou soutěž, takže se tak dobře neznáte?
1: Je, bylo to super, no, tak samozřejmě já jsem tady znal všechny, že, když jsem přišel. Protože jak jsem tady hral, předtím, tak jsem pak odšel do Budějovi, ne, do hlavy. Tam jsem musel rok, a když jsem se vrátil, tak ten tým byl podobný A ještě s těma kvůlkama, jsem hral v Budějovicích. Teďka je to novější, ale já už jsem na to zvyklý. Takže to je prostě mý hokej, si jsme na to zvyklý, že prostě přijde nový tým. A to se zase, to je během 14 dní a jsi už prostě v pohodě a kámoš, jako řešíš už věci, který, na které by se zase poprvé nezeptal. Takže my, my to máme tak jako. Myslím že my jsme s tím v pohodě tady s má
0: když jsi hrál v Šumperku, tak někdy se taky tak nedařilo. hráli jsi docela dole. Když jsi jezdil v Berou na doli, to měřit, tak to byly týmy, které hráli taky dole. Někdy byl pak rozdíl, když si šel do motoru a ty v podstatě hráli jenom nahoře a chtěli každý rok postoupit, tak to muselo být docela obratné.
1: No a řeknu to prostě, Když jsem chodil mezi Berou, tak to bylo úplně. Myslím, že tam byla Spá- Slávě, Sparta, Plzeň jo, a to prostě tam. To... To nefunguje ten tým, že, když uh, se tam vidíš jenom na zápasy, tak to prostě nemůže fungovat, i když se když sebe lepší kluky, tak to prostě nefunguje. To bylo i v toměřících to stejný. Prostě, tam. My jsme tam dál trénovali pak, ale t, uh, nebyl, ten, nebyl ten tým prostě, když to řeknu takhle. No, když jsem přijal do Bodiví, tak tam to bylo úplně, jako, to byl tým už, uh, se obměnilo pár hráčů, veli mě a pár hráčů tam jako myslím, že zapadli hodně rychle, ty nás vzali, ty kluci a tam byla ta parta a ještě k tomu výborně hokejisty a my už jsme věděli. Plus ještě ten domácí, domácí kotel, co tam je vypráváno na okej, že zápas, tak jako my jsme vždycky fakt vyhrávali už 2-0 v první minutě. A to ne, že jsme to měli na tabuli, ale díky divákům. Jako, když jsme někam kamili, tak jsme viděli, že to bylo tabulou. Prostě. Taky jsme vyhráli tu, tu ligu v bodech. A pak bohužel jsme dostali všichni příušnice. To, to si, pa, si pamatuju. No. Takže, takže 13 lidí leželo doma s naukulým krkem.
0: To asi není příjemný z takový fáci sezóny, když no, máte měli. To hm. jo, my před
1: Jo, mi tu sláví, myslím, že jsme pak poráželi v té sezóně jednoznačně a 13 lidí lehne s příušnicama, takže to se nic nedalo dělat. No.
0: Budějovič se nakonec strávili sedm let tuším v první lize, než se vrátili zpátky přitom jakoby každý rok hráli o postup, tak není to úplně jednoduchý z té první ligy postoupit do extra ani s takovým týmem a s takovým zázemím a s takovýma fanouškama.
1: Není to jednoduché, no. Kladno, taky tam bylo, dělo, dělo.
0: V Prostějové asi nejsou úplně extra-leikový ambice, navíc by tady neprošel určitě asi stadion a podobné věci, tak co je tou vaší největší motivací? Takhle v první lize, když víte, že jakoby na ten postup to nebude. Asi?
1: No, ne. nikdy neříkej nikdy. že jsem minulého rok, kdy to měřit.
0: Jasně, to byla Te... dobrá jízda. Nebo třeba i Havířov hrál no, luxusně.
1: Ono to může všechno sejít. Jako my nemáme, že? Nebo můžeme, ani mluvit za tím, jaký máme cíle, protože já nejsem ten zodpovědný, to musí jiný lidi. Ale fakt nikdy neříkej nikdy. Ono se to může stát tak, a i tak. Prostě minulý rok, když jsme tam jak váleli, tak to jsem fakt jenom zíral, no. Žeho, byli celou druzí, myslím, tak jako. a pak v tom plechu se může stát cokoliv, to prostě, to nejde říct takhle.
0: Takže prostě hráči do toho, do vždycky už vždycky chceš vyhrát a prostě ve skrytu ruše máš,
1: no, musíš že... to v hlavě, no. musíš prostě, já nevím, komu to, při ramatek asi, k... jak hraje Ronaldo, to se mi líbí. Ten hraje prostě, hra šachy nebo pinec, prostě tak prostě za každou cenu musíš vyhrát. A tak doufám, že to dostaneme do hlav tento rok a bude to tak.
0: Podobný s Michaelem Jordanem třeba. jsem teďka třeba. Sledoval, sledoval jsem ten dokument, jak měli ten Last Dance a ten prostě ve všem chtěl vyhrát. I když hrál, já nevím, všatně si tam házeli mince, kdo to hodí dál nebo kdo to hodí blíž a i tak chtěl tam nějakého seguritáka, s kterým by hrál prostě porazit se. Takže.
1: No, vidíš to, no ty nejlepší sportovci na světě to tak má a doufám, že to dostaneme do hlav tento rok.
0: Ty jsi se potom z motoru vrátil, na chvíli jsem spát, nebo vrátil, šel si do Prostěhova a potom si tě vyhlídla hlava, když postoupili do extraligy. Jak to vůbec tam proběhlo, ten přesun nebo to jednání, jak probíhalo?
1: No, to bylo ještě přes, přes agenta, řekl mi, že má zájem hlava. Já jsem věděl, že postoupil do extraligy, tak pro mě to byla jasná volba, no. tak jsem teď řekl, že prostě Jirkovi, že ještě do extraligy a no, že s tím neměl vůbec žádný problém prostě. Opříval mi šesti a šel jsem. Ten rok jsem tam strávil, ale bohužel jsme se stoupili, no. takže jsem se vrátil zpátky.
0: No ale ne, nebylo to úplně nějaký jednoznačný, co si pamatuju, tak ty zápasy, co se třeba prohrávali s jí hlavou, bylo všechno těsný. Hmm. I ta baráž nebyla úplně jakože... Tak no si jsi užil konečně tu plnohodnotou sezónu prostě v kterou
1: strávil celý dým? Podle mě to bylo na moje náročný, jak ta první liga, jako fakt v rost. A v čem třeba? V no konkrétně? tak teďka nám naprázkali pondělí, střeba Sobota, my to máme furt, uh-huh. tam jsme hráli dvakrát týdně, většinou teda. Užil jsem z toho hodně, tak jako, bylo to super prostě, když přijede Spartan, když na Spartu, nebo hraješ v Plzni, v Liberci, s Libercem, že jo? Užil jsem si to rost, byla to super sezóna.
0: V hlavě asi chodili na to docela lidi, ne? Tam byl prostě tradiční, tradiční tým. Loni to taky neměli moc růžový s tou návštěvností, ale tu extra ligovou sezónu si myslím, že se tam všichni užili. A ty jsi byl potom dopředu domluvený, že se vrátíš zpátky do Prostěhova?
1: Ne, Já jsem volal Jirkovi, že bych chtěl se vrátit do. A... Tak jsme se domluvali na smlouvě a to. Takže si chtěl sám se vrátit, no.
0: nechtěl si třeba zůstat hlavě a hrát první ligu
1: výhlavě. Ne, 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 to ne.
0: Poslední dvě sezóny, co si strávil tady v prostě už minimálně z toho bodového prostě individuálního hlediska, byly asi tvoje nejlepší v kariéře. Sleduješ hodně ty statistiky, hraješ nebo pro tebe je spíš důležitý ten týmový úspěch? Že každý hráč, každý sportové řekne nezajímají mě body, Myslím nad na tým, ale když ti tam ty goly naskakujou, tak stejně to musíš sledovat, ne?
1: Já vím o tom, no. já mám kamarády, které, které mě na to hodně rychle opozornějou. Mám šestí v životě na kamarády, takže jich mám spoustu a po zápase dohrávu a už tam mám gratulace. A když dám gola teda, nebo vítězství, tak mi píšou hned a oni hned... To jsou jako dvou, koliká ty Já to samozřejmě taky vím. Jako to je, to byla pošetilost říct, že nevíš, kolik máš golu. Teda občas se mi myslíme, že nevím, kolik mám bodů, ale vím, kolik mám golu.
0: Takže <laughs> ty góly jsou pro tebe prostě top priorita.
1: <laughs> tak jasný. Prostě goly, myslím, goly. že ty
0: máš celkově statisticky určitě víc golu než asistenci, takže. Asi, jo. Rizí střelac.
1: Vím to, že to, prostě to každý ví, kolik má golu a kolik mám bodů. Kdyby ti řekl, že ne, tak to ti
0: když jsme byli u Jirky, vykoukala, tak on s váma Loni nastoupil na dva zápasy. Věděli jste to už nějak v kabině dopředu, nebo to bylo pro vás překvapko?
1: No my jsme viděli, jak se na to chystá, takže už, mě už to bylo jasný. No, Nas... jako nikdo nám nic, nám jako úplně říkal předtím. Pak řekl, že nastoupí a nastoupil a on se na to chystal dlouho.
0: No jak to na vás zapůsobilo, že prostě po osmi letech, co nehrál, v padesáti letech skoro nastoupil. A jako vůbec se tam nestratil na tom mladě, jako patřil podle mě v té obraně souvereně k nejlepším.
1: No, Mělo to nějaké... Dva zápasy, no, zápasy, tak jako tak jsme ho brali jako svýho, no, tak...
0: Nebo má to spíš na ty mladý, může to mít nějaký efekt prostě, že, že je to víc motivuje, že ten, který s váma vlastně strávil sezonu na střídačce a, a jako manažer, tak s váma jde i do toho boje přímo prostě. Že to mohlo víc namotivovat i mladý hráči. No, tak je to
1: možné, určitě.
0: Právě Jirka vykoukal, když tady trénoval, nebo trénuje pořád, tak vždycky se probírá hodně, že některé týmy mají týmovou přípravu a některé mají individuální tady. Prostě on je zastánce individuální přípravy. Tak je. Jak tobě to sedí? Je to pro tebe lepší, že víš, na co se máš připravit přesně ty, na co se máš zaměřit?
1: No tak pro mě to je samozřejmě lepší, protože já jsem hodněkrát připravoval sám, i když jsem hrál za Schumper, když jsem hrál prostě jinde, tak jsem. Vždycky je pro celu, mě to nechali samotný, protože já s firmou Handrle Sport a ty se o mě starají. Zrovna je to můj kamarád, který se o mě stará. Prostě ty tréninky, mám, mám, mám prostě na to hodně času doma, takže dělám to, on se přímo o mě, mě. Já chodím na testy, na různý. Prostě je to lepší v tom, že ty prostě se nejako, že doklonuješ v tom, co nemáš, nebo takhle, jak se to vždycky říká. Ale když si bereš k sobě profiky, když si vezmeš k sobě profiky, tak je to lepší, když to děláš sám. Ohodně. Oh, Bohužel ten, kdo o tom prd ví, tak prostě je to samozřejmě lepší pro něho taj společná. Ale pro mě už teďka ve třiceti už prostě to, já vím, že se takhle připravím lim na, na tu sezónu. A třeba Jirka mi věří, takže to zrovna teďka mi říkal, že abych to ještě udržel a tu přípravu a spolupracoval ještě asi dál s tou, s tou firmou, kterou spolupracuji i před sezónu A ta společná příprava je samozřejmě, taky jsem je zažil hodněkrát, občas je to takový, že třeba někomu to je nepříjemný, někdo to zvládá v pohodě. A v tom vidím ten rozdíl, že někdo to zvládne v pohodě, nic moc to neudělá, někomu to, někoho to třeba posune a to je ono. Že prostě každý by měl být s tím asi sám, protože jako ty se pak uděláš ty věci to, co přesně potřebuješ. Nepotřebuješ tam vytrvalce a nebude, že to nebude tam ne dáždž oběhat kilometry. Každý by měl mít asi už teďka v, té, v téhle moderní době připravuje se každý sám. že Taky nejsou společně připravy vůbec. Každý má svého konečního zanera, kterého si zaplatí, že a ten se o to má starat. Pak uvidí se na testech a hlavně na hledě. Teda. Na hledě se uvidí, jak se připravil. A to oni teda hodně rychle poznají. To se dá poznat hodně rychle, jestli se připravuje, nebo ne.
0: Takže když to někdo ošulí, tak.
1: Tak, tak na ledě, nemá tady, na ledě má hlavu jako greč.
0: <laughs> Mně totiž zase to nedokážu představit, jako by v tom českém prostředí, ale asi prostě, když seš profesionální hráč a jsi profík, tak víš, jak se máš připravit a nic nebošulíš při té přípravě. Ale já nevím, občas třeba mladí hráči si nedokážu představit, že se fakt motivují tak, že se připravují sami, tak, jak by měli. Třeba o tom sami ani tolik neví. A může se stát potom, že na tu sezónu přijdou nepřipravený, tak je, je třeba v klubech, nebo kontroluje to někdo, když mají třeba kluby kondiční, kouče, tak kontrolují potom mm-hmm. nějak průběžně tu individuální příkladu? každý musíme týden
1: posílat plány. Dopodrobna úplně. Úplně přesně jsme museli poslat plány, co jsme dělali, jak dlouho jsme to běželi, v jakých tepech jsme byli. A oni nám hned poslali připomínku, co bylo špatně, co bylo dobře.
0: Takže ty přitom, když něco děláš, tak máš na sobě nějaký měřáky, co tím dělal. No, to, to dělá konečně trenér. No jasně.
1: Ale samozřejmě mám, máš různý tréninky, že jo? máš jeden, jeden trénink máš ve vysoké povce, druhý máš zase silový, třetí máš sprinty to prostě je tam napsané v těch plánech, které jsme posílali, a trenérka a tenáši hned viděli, že co bylo špatně, co bys tam měl doplnit do těch tréninků, No a ty to to tam pak doplnil. Nebo si to řekl konečímu trenéovi, který to tam doplnil do těch tréningu.
0: Mm-hmm. Ještě mi něco řekně to můžu se ptát, jak je bylo blbec, protože já jsem jako sportovní antitalent a v životě jsem žádný sport nedělal. Ale když sleduju vždycky kluky, co se připravují v posilovnách a tak, tak když se jich potom zeptají, co je nejhorší při té přípravě, tak spousta z nich řekne airbike. Vysvětli mi, co to je za věc, protože to vypadá jako Vepředu místo toho kole je prostě nějaký větrák, jedeš na tom strašně na prázdno. Co to je vůbec za mašinu? Tady, to je strašná
1: cina. To jedeš rukama nohama, zároveň. Těma rukama si můžeš dopomoc, trošku samozřejmě si s nimi pomáháš, šlapeš k šla tomu nohama. Je to strašná cena, to používají teďka ty UFC zápasníci MMA zápasníci. Je to fakt, že je to intervalový trénink na tom.
0: Jaký to má, pak efekt zrovna třeba tady to? Nevím, na konci na, kon- na, a na fyziku, Ty, jak jsme říkali, máš celou kariéru víc branek než asistencí a opravdu ještě na ledě člověk sleduje, tak si. Dokážeš najít ten volný prostor, dokážeš si najít přesně tam, kam potřebuješ. Dá se tohle vůbec nějak natrénovat, nebo prostě je to takový instinkt, který má už ten hráč v sobě. Někdo líp nahrává, někdo líp střílí, někdo líp brání. Ho trénuješ na to nějak na speciálně? Byť,
1: no, trénujem na to, samozřejmě. Na to jsou tréninky. Já to hodně v téka zhruba v srpnu se to hodně dělá, ale pak i v sezóně se to dělá. Prostě jsou na to různé tréninky, ale jak říkáš, je to takový Nikdo. Někdo. Můjí víc toho, někdo ví ale taky se to dá na
0: Jak to dovedeš naladě posoudit tu situaci nebo vyhodnotit? Kdy fakt ze zhora právě z toho komentátorského tam je to je krásně vidět, že prostě fakt si najdeš přesně tam na to jediný volný místečko, kde není ohobránce obránce přesně v ten správný moment. Jak to dokážeš v té rychlosti
1: vůbec vyhodnotit tu situaci? No musíš mít někoho, kdo ti to nehraje, tam do toho prostoru. Jo. Tak to je taky umění, ale to je když ti tam někdo pěkně dá, když se na sebe uděláš oči, oční kontakt, tak on nejde a on ví, že tam prostě budeš v tom pošlí tam půlku a ty vystřelíš.
0: Měl se právě s Markem Račukem nějaké situace na z tréninku, nebo to všechno bylo? Nevím. Takže, protože spousta gólů byla takových podobných, ano. vím, že vždycky byly hodně zpětné přidávky spoza branky a tak. tak. Ty soupeři třeba se přece na to mohli připravit, jako na video a tak, a stejně to potom nakonec nešlo bránit.
1: To se fakt velice těžko brání, protože i když, ty, když to děláme na tréninku, tak je to těžké to bránit. Když se uvolníš rychle od, od beka a dostaneš toho to hokejku a vystřelíš z toho, tak je to velice těžké bránit.
0: Připravuješ se nějak speciálně třeba na soupeře, co proti tobě jdou, nebo speciálně na Golmana třeba, máte nějaký uh, mítingy, že víš, že. A nevím, golman chodí brzo na zem, nebo je špatný na vyrážečce, nebo tak něco? Že víš, kam mu no, toži, máš tři let?
1: Jo, jo, to vím. No.
0: no a je to pravidlem takhle v první lize, že ty týmy mají takový zázemí, mají tu techniku a, a věnují se tomu? Nebo je to tady tak v prostě? No, tak já jsem
1: minulý rok už Stefana vždycky před zápasem, Žigardiho. Když jsem se zeptal, jako je takový, takový, co mi doporučíš? Tak vždycky se zeptám, pak jak s ním hráš víc, tak, tak, tak to poznáš, jo nebo vidíš to, ale ty střílíš z různých, a já to tak mám, že z různých úhlů střílím na jiné na místo. Vždycky doufám, že na to pro golmana nejtěžší to chytnout. Za těch dvanáct no, let, co hraju, v mužích, tak, tak to piluješ fort, prostě. To střelují fort, fort.
0: Máš nějakého golmana teďka v první lize, kterýmu mu že dáš vždycky gola, nebo někoho Komu to je strašně těžký?
1: Ty jo, nemám asi. Nevím. Těžký by byl dát Gábíčovi gola. tomu se všetí na malýmu. mrš. Mršnej, mršnej jo. Vlastně. Ale jako takhle, to, takhle to úplně řeším. To, kdybych řešil, tak bych pak nedal gola. <laughs> že bych někoho se bál.
0: Že bys o tom hodně převešel. No. Takže při ty střele to je tak, že už pak nepřemešlíš, že vyslíš to na bránu. A... No podíváš
1: se a vystřelíš. <laughs>
0: to bylo tak jednoduché. V posledním zápase, když jste tady hráli proti ústí, tak jsem komentoval, a mně se zdálo, že jsi byl za brankou a chtěl jsi ten nabrat na tu čepel, tak jak to dělá, já nevím, Svečníkov to teďka no. dělá, LaForsberga, tak bylo to tak, nebo se mi to jenom zdálo?
1: Ne, ne, dobře, ale měl jsem už moc mokrou kejku a moc, nejlepilo mi to.
0: Takže jsi to zkusil. Při zápase. No, a máš to natrénovaný z tréninku?
1: Jo, ale nevždycky to vyjde.
0: Kolikrát tak, jaká je úspěšnost?
1: No, tak vždycky, vždycky to vyjde, když máš suchou hokejku, takže tak když máš mokrou, tak to, tak to je, jako je babank.
0: Máš trénování nějaký podobné ještě parádičky z Na Nájezdy třeba nebo něco fakt parádíčku. parádičku?
1: Na tréningu spíš trénují jiné věci. Jako na golmana asi úplně už, no spíš na obránce a takovýhle. Teďka jsem ještě v létě to trénoval, jak se dostat, v různých situacích přes beka. To se všechno trénuje na tréninku a zkouším to. A Furt, furt
0: když jsme pořád hokej tak i mimo zápasy se ještě teďka třeba nějaký zápasy nebo NHL, nebo něco takového, nebo už jde úplně hokej mimo tebe, když se.
1: No ne, teďka se těším, jak začnou. Od prvního směr, to se podívám. By hodně zápasů, tak mezi mezi a se tam pustím.
0: Máš nějaké favorita? Třeba hráče, který se ti vždycky líbil v NHL nebo tým.
1: No, nevím, asi budu fandit bosnu. No, že ten paste nějak je to je fakt. To je teďka jako top náš, takže jím asi burfaní, bude protože se mi líbí, hraje.
0: A byl malej, na koho jsi zhrál? Za barákem?
1: To asi na někoho. Já jsem si jako malej moc na hokej.
0: Jak to? Ne, měl
1: jsem toho dost. já jsem měl víc koničku, než jenom okey, že jo. Takže jsi dělal i jiný sporty? No, tak fotbal jsem hrál, pak jsem chvilku chodil i do atletiky. Takže jako já jsem vždycky měl školu, šel jsem na trénink, prostě úkoly a pak už jsem se nedělal na sport. Ty si říkáš,
0: atletiku mě byl zaměřený na nějakou disciplínu?
1: Na sprint, no. Sprinter. A to a... jsem byl malej, ale pomohlo mi to hodně v té době. Musím říct. Hodně mi to pomohlo.
0: Tak atletika je docela dobrá průprava, asi pro každého sportovce, ne?
1: A jo, když, tím, když máš skládat nohy. To... Když jsem byl malej, tak mi to pomohlo.
0: Dneska se právě hodně řeší, že rodiče už dávají děti úplně od strašně malinkého věku přímo na ten jeden sport a oni jsou pak Jednostranně zaměřený, tak ty jsi to si asi potvrdil, že je prostě důležité dělat všechny možné sporty aby vše možný a být možně pohybově nadané a nejenom držet raketu nebo prostě hokejku. No
1: vlastně, no, tak ty, já si myslím, že ty koučové teďka, co jsou malí děti, tak se snažím to vždycky mimo ten hokej dávat něco úplně jiného, a buď aby si hráli s míčkem, nebo, nevím, hráli basket, ten, fotbal, všechno hromady, tak pro mě to je důležité, byl no. tak bychom byli ještě bez počítačů, bez jího, takže... yes. A stáli mamky v 8 večer domů.
0: No, mys, myslím, že to bylo lepší, než to je teďka, nebo
1: 100% lepší.
0: <laughs> Tobě je 29. Takže jsi pořád ještě v podstatě v nejlepším věku hokejovým. Jaké jsou tvoje osobní cíle do budoucna? že bys pořád ještě poskočil do té extra ligy? Nebo už se třeba v hlavě trošku spokojil s tím, že prostě hraješ v
1: první ligu? Ne, spokojil. Vždycky chci a ten rok je pro mě... Strašně důležitý ten týmový úspěch. Týmový úspěch, tento rok, číslo jedna. I kdybych měl nad jenom 15 gólů, to je úplně jedno, jenom 10. To prostě mi to bude fuk, když budeme na
0: hodě. tu předchozí sezonu. No. Nalákat lidi zpátky Přesně. na stadion. A mají to tak hráči třeba v určitém věku, že už se spokojí s tím, že hrajou v té první lize a už ani není pro ně taková motivace postoupit, víš?
1: No, to já bych pak nemohl hrát ani do první a prostě musím být, furt musíš mít, jo, já nevím, já to mám teda za sebe tak, že furt musíš mít ty větší náklady, ne, ne, náklady, nároky na sebe, abys prostě to mačkal víc a víc a víc a dostal za sebe to, to nejlepší, protože kdyby se spokojil s první ligou, tak to, je, to, 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 tady, jako, to tady nemusíš hrát pak, jo, to je první liga. Spokojit se s první ligou, to by první ligou, to jeden.
0: Je to tak podle tebe, že většina z těch hokejistů v první lize se s tím nespokojí? A prostě bojují a mají fůr naplno a chtějí se pořád posouvat?
1: Tak já doufám, že u nás týmu teďka bude. Nemůžu mluvit o st- já nevím. Tady tohle je otázka moc hypotetická. <laughs> nevím, doufám, že u nás v týmu tak bude, že všichni budou chtít Hrát z a bude to hned
0: Protože mně přijde, že pro někoho někdy to je lepší, že zůstane v té první lze, kde bude prostě tahon, kde ví, že bude hrát první, druhou lineu, kde bude chodit na přesilovky než že by byste někde šolíchal prostě v externalize čtvrtou lajnu a hrál pět minut na zápas.
1: Za mě to je špatně jako, že tady tohle. Prostě hráš exterligu, to naše lepší soutěž, tak tam i kdybych se hrál šest minut, tak prostě vždycky má šanci se dostat nahoru. Přece jenom je přece hraješ tu nejvyšší. Hraješ televizi. Jako.
0: No proto já víš co, já mám ten pohled tak jako úplně zvenčí, víš. Dá se hokem v první lize uživit slušně? Samozřejmě no, nechci po tobě tady nějaký částky, ale já si vůbec nedovedu přece jako v, v jakých to je relacích.
1: Jo, dá se uživit.
0: Vyděláš si něco v první riz? Vydělám. Protože hlavně mladí hráči samozřejmě co přijde, nevím, z juniorky hrají první, druhý rok, tak občas slychám, že ještě musí chodit různě po brigárách a tak, aby něco našetřili vůbec a něco měli. Tak mě to spíš zajímá tady z toho hlediska. No, že...
1: Já jako vím, jak se to pohybuje, takže v začátku samozřejmě pro ty mladší je to takový, že z toho asi tak úplně moc neušetří. No ale to je zas, jo, je to lepší, jak chodí do práce.
0: Je v tomto ohledu potom dobrý myslet i na ty zadní vrátka, já nevím, některý kluci třeba i během hokej studiu, někdo už třeba různě nakouknul do nějakého podnikání. Seš ty takhle jeden z nich, co, nebo děláš i něco mimo hokej, nějakou takovouhle činnost?
1: Ne, to já
0: Takže hokej 100%. Teďka
1: tomu věřu 100%, no. Co, když se no, ty jsem mě... si myslíš ty za něj brátka?
0: No. Já se už tak trapím. Třeba... Musíme na to běhat hodně lidí. Dlouze no.
1: přemýšlíš. Musíme na to ptát hodně lidí. <laughs> jak jsem starší, ty mi mě na toptek. Aika kamarádi občas.
0: Protože ta kariéra n- není jako nekonečná, neušetříš ty jako nezaopatříš jsem se nezaopatříš. si ne?
1: úplně nezhodl, no. Sí,že to co co jsem se naučil, tak je takový, jako mám jako myslím, že takové tak. anglicky. Tak Pak se uvidí, co bude. Mám naštěstí spoustu kamarádů, kteří mi třeba s tím pomůžou pak, takže ještě nevím, kam mě to zavede, ale teďka pak no, jenom ten hokej. Okay. Možná, až budu o tři, čtyři roky starší, tak už to začnu řešit víc hodně.
0: Když říkáš angličtinu, kde se naučil anglicky ve škole?
1: Ve škole, no dost. A pak samouk. A v týmech hodně za tu kariéru, tak vždycky potkáš nějaký kanaděný, čený, tak... Vždycky by se mě posadili a mě vždycky. Takže, jako, ono ti dá fakt dost. Teď, 8 měsíců vedle američaná, nebo kanaděna, tak mu vysvětlovat všechno, co se má, nemá, tak se pak naučíš.
0: No, když jsme u ty školy, jsi byl student nebo žák ve
1: svých. No, ve svých školách
0: tady. takže jsem měl jedničky?
1: No, první trojku jsem měl. Až na střední, že ve třetíáku. Proto jsem byl v Praze, takže jsem musel jo, mě naštěstí povolit individuál na střední škole. To bylo takový složitější pak už.
0: A co jsi studoval za střední školu? Stavební. A tak tenhle obor třeba ti je něčím blízký, Že bys třeba...
1: No teďka se mi hodí dost, protože většina mých kamarádů rekonstruuje barák nebo staví barák, takže si mě zvolu teďka. Takže <těk> já celé každý víkend jsem někde na stavbě. <těk> to je jako fakt.
0: No tak to je dobrá průprava do budoucna, jo
1: jo, jo, jo,
0: Když jsme úplně teďka mimo hokej, jste byli teďka na dovolení v Chorvatsku, byli? Mm-hmm. Jak to tam vypadá teďka? Když tam neprouděj takový davy tady od nás.
1: No, tam to, to bylo super. My jsme tam v neděli a přijeli jsme, aby jsme tam do středy úplně sami. Takže jsme tam na pláži byli sami. jsem byli s kamarádama, restaurace úplně volný a pak ve středu už lidi. To bylo, myslím, prvního sedm od druhého sedmí najedli lidi a... ale tak, a i tak to bylo příjemný, protože tam nikdo nebyl a... takže jsme stoužili. jo.
0: máš nějakou destinaci třeba vysměrou, kam by se chtěl podívat, ještě se tam nebyl?
1: no mám no, bohužel jsem tam měl být už teďka v létě e, v březnu <laughs> chci, chci letět na tom na Bali takže jsem si koupil letenku zařadil všechno a přišel koronavirus, takže mi dali voucher na příští rok
0: a tak příští rok to vyjde třeba
1: Snad že jestli je další nějaká věc.
0: Okáš, já myslím, že to bude všechno, už tě nebudu dál Teda. Pít, máme tam hodinku. Vyčerpali jsme všecko možný. Já ti každopádně děkuji, že jsi přišel, Jasně. že jsi byl prvním hostem našeho podcastu a hlavně ať se tobě a celému týmu v sezóně daří o hodně líp než loň. Ok, díky. No slyšeli jste, že individuální čísla a statistiky letos pro Lukáše Žalčíka nic neznamenají. Mnohem důležitější je pro něj týmový úspěch, což je po tom loňském krachu ambiciozních jestřábů docela pochopitelné. Prostě jeho a jejich krály kanonýrů tedy budeme přát jen to nejlepší a hlavně ať to tam padá, protože góly jsou to, co diváka nejvíc baví a sledovat střelecké dovednosti a schopnosti Lukáše Žalčíka je opravdu radost a sám se divím, že ho neoslovil ještě nikdo z Extraligy po těch dvou jeho skvělých sezónách sk No a s těmito slovy už se s vámi dnes můžu rozloučit, poslouchejte nás dál na všech streamovacích aplikacích či na YouTube, sledujte také webhockey.cz, který vám pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace nejenom ze šance ligy, no a věřte spolu se mnou, že právě šance liga se co nevidět rozjede stejně jako jiné sportovní soutěže v Česku. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.